0: Hello， 大家好，我是克里夫 ，A.K.A. 建立飞哉，欢迎来到我的频道克里夫载记。不知道大家最近过得好吗？我觉得自从我开始录制这个 Podcast 的时候，我的生活瞬时之间变得非常的充实。就是说，上班以外的时间，我就是啊、呃，一直记录我生活周遭的事情啊，或者是看一下世界上发生什么事啊。那有什么事情是我们觉得可以值得啊、呃、拿来探讨的呢？等等等。所以基本上现在一天闲置下来的时间真的很少，有时候连呃看剧，嗯，我就是要先看十分钟到三十分钟，然后慢慢吃一吃吃一吃，我就啊接着就来做这些东西了，是很好玩。但是，我前一阵子才刚养成的一个那个电动的电动的习惯，就这样又消失了。就是之前谈及到，就是我的 Switch 现在开始长灰尘的这件事情。那为什么当初玩那个动物森友会？我本来其实就不是一个会玩电动的人，就是当大家在那边聊啊 ，PSP、呃、PS4 PS 什么的，其实我根本就分不清楚，就是他们在讲什么东西。那很后来我才知道，哦，原来电玩有分呃三大公司，就是一个是任天堂嘛，就是像现在这个 Switch 就是任天堂，那 Sony 的话就是 PS4。P S g 就是 PlayStation 什么什么的，然后 Window Window 有出什么 Xbox， 就我在那之前根本就不知道说哦电玩有分这么多东西，它可能就是呃一家公司然后出了不同的那个产品线而已。那其实说我来玩电玩，其实我真的也不是那种很会玩电玩的人，所以。我那个时候看到我朋友在看别人的直播，主、就、要是那个上班不要看的阿杰，然后他就在玩那个动物森友会啊。他就很有趣的地方就是他从一开始创建角色，然后到去呃无人岛这个地方，就是一个对我来讲还蛮新鲜的一个游戏，因为一般人的电动就是打打杀杀嘛，然后不然就是那种什么恐怖的什么什么什么。什麼林古堡啊之类的，所以其实那些东西对我来讲都没有很大的吸引力。但是可爱的东西就会受不了，尤其是他创建了一个角色叫搞玩，然后我就啊什么还叫搞玩，快要笑死了啊！原本说就是觉得这个东西是有趣的，刚好刚好我的室友他也有 Switch， 然后就一直想要说，哎、欸，你去买一下买一下那个动物森会，我就想说到时候至少看他怎么玩这样子，觉得很疗愈，可以帮忙玩，那也很好。但他那个时候就是一个很谨慎的人，就是他对于一个不同风格的游戏，他自己没有办法肯定说到底会不会玩的很久。我觉得对于像我室友或者是友爱玩那个 Steam 的，那他们的一个奇怪的兴趣就是要收集一堆的游戏，就是不是在比说谁游戏打得比较好，而是在比说谁可以拥有的游戏比较多。就是当你的荧幕这打开，然后划开。看到就是一排一排一排的游戏，就是不知道它是可能是一种收集癖吗，还是什么？就可能这个游戏也没有玩过几次，甚至可能就是只有下载而已，也没有玩。我觉得电玩的这个思维逻辑也不是我可以可以体会的哈。那真的很好奇它到底长什么样子嘛？那我室友也后来又后后後,后续看了一些阿杰的那个影片，比如说呃。穿什么女仆装啊？还是什么？不不不不，不是女仆装，女仆装还太晚。就是她画了一个超屌，就是一个一个屌的一个衣服穿在她身上，我那个笑快崩溃了。我就说，你你你赶快去买，我我投资你十块啊，因为澳币澳币跟台币大概是一比二十左右，所以说我十块大概投资，我投资了两百块。但是他又在那边唧唧歪歪，所以后来我真的是太想玩了，然后我就想要去买 Switch。我还想说，原本只是考虑，但是你知道三月三月那个时候 Switch 很难买，那 Switch 很难买这种事情，就会让想买的人更想买。嗯，我那个时候就开始去找，说到底哪里有货，哪里没有货。我就看到哦，哎、欸、，Switch Lite 还有货哎、欸、，Switch Lite 就是在台湾就是根本那时候也买不到。但原本完整的 Switch 可以 Switch 的 Switch 就不用讲了，一定都没有货。但那,那个时候。Facebook 的那个 Market， 我看大概起码澳币都是500以上吧，五6 0百，而且还是二手的，所以换算成台币差不多是一万块一万二，然后你还买人家二手的，然后还要有些卖的更贵，就是他会贴你一些烂片，就是一些烂的游戏片，<笑>我实在是不想买人家二手的，我现在开始有一些呃二手癖，就是也不是二手癖，就是就是对于人家用过的电子产品。我都觉得有一种不信任感，因为以前以前穷嘛，以前穷的时候就不想要，就是买就是全新很贵的东西，就觉得啊，干嘛还要买到全新的？就买人家呃，后来不需要就好啦。后来我真的遇到太多雷了，可是因为呃电子产品白痴这种这种人呢，基本上是不适合买呃二手品就跟你好像不懂车子，但是你又要买二手车那样子，在澳洲很常会遇到这种状况。所以有话有一个经验就是。如果你的呃预算够，你可以付出钱，基本上是够的，那不要影响你的生活，你就买新的，你就直接去买新的。啊，后来，后来，因为我也太想买了，他现在就变成一个，就是我跟室友的拔河战，他就说：“哦，你买我就买啊，哦，你买我就买啊。”这样子就是互相对这样子的那个表达啦。然后后来，我就这下定决心，好，我受不了了，我要来买。我就来买那个 Switch l i g h t 所以我那时候就很开心啊，买之后就开始疯狂打动身，啊，因为我那时候买的时候，他也跟着买了，就是有一种就是，啊，我不知道，好姐妹会这样嘛，就是就是买衣服的时候，好，你买我就买，好，好我买你就买这样子，<笑>那因为这样子之后，我们就大概每天每天打动身。我们就整天在那边钓鱼啊、射气球啊，那、啊、里面的一些神逻辑的东西，就是反正在游戏里面会觉得很可爱。你就看到地上有一个叉叉，然后你就拿一个铲子去挖它，挖它就一个化石，那化石就拿去送给那个呃博物馆的猫头鹰，然后就很开心。然后你就看那些动物很开心的样子，然后你就觉得有一种哦被疗愈了之类的，而且很有趣的东西，反正就是呃。啊、呃，什么天上的气球啊，然后你就把它射下来，那射下来它会送一个沙发。反、啊、正就是呃，既诡异又可爱。我就觉得这个东西算是一个很贴近真实的东西，但是也不能那么真实嘛，不然真的很奇怪。<笑>就是如果说你们朋友也有人在玩动身的话，然后就会遇到一些就是本来很正常的人，但是在游戏上突然就会变得有点诡异。如果你有听过人家说过摸妹妹的话，摸妹妹是什么东西？反正就是到游戏里面去找一个很可爱的角色啊，那個、角色不不会每天都出现，它就偶尔出现。然后呢，你为了就是要把它困在同一个地方，不要让它乱跑，因为这样你就可以找你的朋友一起来跟他讲话，讲话之后就可以得到东西。所以你就是要一直挖那个洞，挖一直挖洞，挖地洞，然后把那个。那个妹妹给困住，因为只要困住了之后，她就不会乱跑。但是粽子她很可爱，每个人都很喜欢她。但是我就觉得，啊，在游戏里面你要限制人家的人生自由这件事情，对我来讲有一点点，有一点违背良心。所以我第一次，我第一次这样子就是挖起来，挖起来，挖起来，就是。很努力的把它挖出一个洞，那如果要跑出去、啊，还要想办法把它堵回去,回去。你给我回去，你给我回去，你给我回去，这样子，我就觉得，啊，这种事情我实在是干不了第二次了。所以后来之后再出现的时候，我就是找我的朋友跟他说，哎、欸，你可以来我家摸妹妹。然后，但是我就没有把它关起来，就跟他说大概在哪里，大概在我我房子的右边那边的沙滩，那你可以去看看。啊，所以这个东西还算是比较有良心的了，因为只是只不过是挖洞让让人家去找他而已。啊，有些就是有些玩家就是他遇到、呃、比较长得比较丑，也不是或许是真的真的丑，他有些是不是自己的菜，或者是有些是我想要更可爱的这些角度，然后就不停的欺负他，因为我们里里面的呃角色他是会有邻居，然后邻居就是一些不同的动物，有些。有些是蛮可爱的，然后有些就是长得差强人意，或者是它颜色很奇怪。你就看一只大象，然后那只大象明明很可爱的样子，但是它却是蓝色的，还是那种天空蓝，你懂吗？那种万晴空万,萬里无云的那种天空蓝。那有时候它配色很奇怪，你就会觉得哎、欸、很突兀嘛，那就會想要它搬走。它搬走之后，就有机会来一个可爱的邻居。那有些人他就会把邻居的家移到很远很远的地方，也就是说，也就是说，如果说大家呃在这个岛上有一个类似市中心，就是大家的活动中心这样子的话，大家一般都会到那个地方。但是如果说那个邻居搬得很远的话，他可能就没有办法搬到那个市中心，他可能没办法跟市中心的那个邻居们互动。他们有时候会一起呃。跳那种健康操啊，或者是一起聊天啊，等等等，他就把它搬得很远，让他不要有机会，让他觉得很累，心很累。等到他走过来要走回去，他可能脚就要断掉这件事情。但是这种事情有时候也没办法成功。那有些呢，就是会拿出自己的补充网。大家可能那个时候，可能这前一阵子很红的时候，可能会知道说，哦，大家会拿那个补充网。那补充网是干嘛呢？因为补充网可以拿来。抓蝴蝶啊，抓虫啊，那你如果用在邻居身上的话，就会有一种一直在打他的效果，就是，一直在打他的效果，然后就是希望说被讨厌，而且还蛮有趣的，就是邻居真的会因为就是你一直打他，然后他就生气，他就说你不能因为我这么可爱就一直打我啊，什么什么的，那代代表说，哎，这个、东西是有反应的，所以就就有很多人在讨论说，到底要。进行多少个步骤才能够让自己的邻居想要离开他呢？这样子，然后有些很有创意的方式，就是他用很多制造很多抗议布条，然后抗议布条全部塞满他的家，我就觉得哦，天哪，这些事情也太可怕了吧！如果这些事情真的是完整在现实上的话，真的是新闻案件会很多。我就想想，就是。有时候会有这些行为，可能也是因为现实世界太过无能为力了。就是你现实世界，你没办法决定你工作的同事是谁，除非你是老板嘛。那如果你不是老板，很抱歉，你什么时候工作就是什么时候工作，你要做什么就要做什么，你要跟谁合作就要跟谁合作，就是你很难说。像你在念大学的期间，你可以自己找你想要找的人一起做呃分组报告，或者是做一些。共同做一些实验等等等。那既然没有办法这样子的话，有些时候我们会希望啊，有些东西就是要自己可以掌控嘛。那动身就是一个你自己最好掌控的东西。你可以决定说啊、呃，你的房子要盖在哪里啊？对，你还可以有房子，所以真的是很幸福。你可以想象啊、呃，自己啊、呃，明明在里面贷款了很多钱，但是他们都不会跟你讨钱。你只要有钱你就还，你想还你就还。那你如果不想还呢，他们也不会打扰你。但是你的房子就这样，你的成房子的程度是怎样，那你就花怎样的钱就 OK 了。所以其实换个角度想，我真的还蛮推荐大家玩这个游戏的。你就会感受到在这里只有满满的善意，而不像现实社会，呃，恶意的事情一大堆。然后你可能在啊、呃、平常工作或者是下班的时候，念头都是一些很。很无能为力的事情，没办法，因为就是大家都需要合作，所以这个现实社会上都需要合作。我们不可能拿扫把打自己的同事，打到他自己提离职，对不对？那当然可以决定的话，就是你可以决定你要让谁当你的雇主，但你能不能够承受这个后果？那这个事情就每个人就见仁见智啊。那说长得丑就欺负人家，但是这种东西在现实比较少嘛。这说不定可能老板自己 OK 的话，他可能在呃审核的时候，他可能就已经哎筛、欸、选了一些，对不对？那这个东西如果说是老板的话，我说实在也是有一点恶劣啦。除非你是你是呃店家，就是在做那种外貌取向的，呃，比如说女仆咖啡店啊，那女仆咖啡店那可能就要找有女仆咖啡的这个。这个女仆的性子嘛，你不可能说找那个找来的女仆，然后二次元的东西都不懂，然后只会讲主人，然后主人问他什么事情，他都不知道，连初音都是什么，他都不知道。那动身就是一种美化过人生的照妖镜，只是说我不明白，不明白的就是现实人生就算了，就是一定会有一些奇葩，或者是让人家很受不了的人。但是动漫里面的角色，就是不管他是可爱的还是我们觉得丑的，他们都超级善良。基本上啊，虽然会看到他斗嘴的画面，但是他就是超级善良。就是你可能在那边没事，就只是钓个鱼，然后把鱼钓起来，然后他如果在旁边的话，就会帮你拍手。那比如说你对他展现出你快乐表情的时候，然后他会跟你一起开心。就是在现实社会上，你如果开心，人家。也跟着开心这件事情，人家不一定会觉得是真心的，会觉得说啊你在开心什么，可能并不是那么好理解。但是在游戏里面就不用担心这么多，他就是开心，他就是为你开心。虽然是程式帮他写的，那如果说你想要静静的，就是做自己的事情，在岛上做自己的事情，而他们也不来打扰你。如果他们有来打扰你，那就代表他们是要来送你礼物啊，或者是想要跟你分享什么事情。所以就是一个很美好的乌托邦啊，对于我这种呃臭肥宅边缘人，就是一个很大的疗愈方式。我觉得啊、呃，平常这不、呃、平常没有什么人去啊、呃、care 你的时候，刚游戏里面的角色 care 你。我想这可能就是为什么这么多纯情的宅男喜欢二次元的原因，因为你只会感受到满满的爱意。那。纵使这么美好，就是自从五月初之后，我就开始很少碰这个游戏了。就是唯独在我生日那一天，哦、嗯，对，我生日在五月，然后我就知道，哦，我听说就是你生日的时候，可能里面会是什么活动啊？啊，邻居他没有自己的生日，他邻居生日，如果说你有抓对时机的话，你也可以跟他一起开心。然后我就那一天进去，我就看到我游戏里面。最丑的一个邻居，他是怎样丑，你知道吗？就是他有一个棕红色的头发，然后延伸到他的鬓角，他的鬓角像是一个蚊香。然后呢，重点是他还是一只蓝色的老鼠，不是哆啦 A 梦啊，是真的长得像一般老鼠的那种老鼠。然后还是蓝色的皮肤，配上棕红色的头发，再加上蚊香般的鬓角，真的是有够丑了吧？然后他就说：“哎、欸。”建立肥仔，对我有信，里叫建立肥仔，建立肥仔，那个我家有东西想要让你看看，你可以起来吗？然后你的选项就是可以啊，然后第二个选项是好啊，那就是基本上就是没得选了、啊，那你就选完了，他就跳到他的房间，那跳到他的房房间里面呢，就看到哦，我的黑猪妹邻居，一只很可爱的黑猪妹，然后跟一个很可爱的猫猫，也是一个黑色的猫猫。然后他们就在那边兴高采烈的跳舞，跳舞，跳舞，就是很像那种嗯，电视上你看到就是呃，大家一些部落然后欢庆跳舞的感觉，但是就是他们不会手牵着手啊，一起咿呀、啊、吼呀咿呀那样子。那他就会跟我说：“哎<诶>，精灵肥仔，然后你来帮我吹起蜡烛吧。”然后我就吹啊吹熄，然后就一个一个送我礼物，就是一种很。简单的庆祝方式吧，就其实也不是说要人家干嘛，但是就是有一个人或者是一群人，然后在你觉得开心的时候替你开心，就是一件很温暖的事情吧。没有什么啊、呃、利益得失啊，没有什么小圈圈啊，没有人因为就是我长得特别帅，然后就故意谄媚我这样子。虽然我还是觉得。那只老鼠真的很丑，有点想要赶它走，但是我已经有点没有办法想象，就是我的这个游戏里面没有它了。总是游戏里面就是要有一些长得比较猎奇、奇怪的东西，然后让你印象深刻。那如果都是一些很可爱的、很漂亮的东西，那你可能或许大家觉得很幸福，但是你可能回忆起来的时候 ，maybe maybe 你就觉得这个回忆的这个冲击好像有一点弱。<咳>就是因为人往往都是对于一些比较奇怪的东西会印象很深刻，像我现在要描述我里面最可爱的猫咪，我还真的不知道怎么描述，就是哦，它是一只黑猫，眼睛大大的，然后讲话的时候很平静，那特色是什么？呃，可爱呀、啊，特色就很可爱呀、啊，那样子。但是反正那只老鼠，我就哦，超可以形容它的。虽然他有点机车，他还把我他自己用过的睡袋跟我说：“这是我用过的睡袋，这、就是我用过的睡袋。”这样，他就是讲话就是，这是我用过的睡袋，然后我现在用不着了，你要不要买？然后就开了一个天价，然后我拒绝他之后，他就用一个很很很便宜的价钱再卖给我，我就啊，什么这种东西还真的想要卖给我，然后就买，然后之后再把他送回去，再送给他，反正。我就身为一个极简主义者，在游戏里面也要成为一个极简主义者，然后我就把它送给他。所以我觉得，在我人性里面的真善美呢，我决定把它留在动物声友会里面。就是虽然我现在 Switch 已经没有什么在玩了，但是，我可能还是会把我的 Switch Lite 给保留住，因为。因为这个我的游戏里面只要就是绑在这个，绑在这个游戏机里面，就是我很想要把它换成是完整 Switch， 但是现在目前的游戏还没办法把它转成，就是把我的资料全部转造成另外一个完整 Switch， 一部分也是我现在没什么钱买了，但是它游戏资料没有办法转移，我就真的很舍不得。虽然我没有在里面，就是。建造真的很漂亮的一个岛，还是说改造了些什么东西？但但我觉得就是啊，人很容易就是被那种回忆给绑住。然后你一旦被这个回忆给绑住，有没有然后就留下很多东西。就算了吧，我还是先留着。等等回台湾，然后开始隔离的话，如果说要隔离十四天的话，我看我还不把它玩爆。这阵子啊，不知道大家有没有就是听到一些、呃、消息，就是呃关于吴鹏凤这位影视大哥的讯息。那我个人是在我自己的社交媒体上蛮常看到的，而并不是在媒体上。我觉得在媒体上，可能他的这些啊呃,呃追思会啊，或者是一些介绍都。在一阵子，大概在呃，文、嗯、文大哥过世之后，大概四天内、五天内就报道的差不多了。但在那段期间跟之后，一直会接受到这些讯息的，通常都是我很想要关注的一些演艺圈的人，或者是一些我很尊敬的演员等等等。那这种觉得万喜的感觉吗？对我来讲，比较不像是一种啊、呃，哪一个伟大的人然后走了这样子的感觉，就是有一种，哎，好像是一个哎稍稍认识，但是又不熟悉的一个朋友，那他就这样悄然离开了。在讲这个东西以前，就是我想稍微说一下这一个演艺圈的前辈，就是吴彭奉先生，台湾的男演员，他他从一九八九年。就开始踏入了剧场。那之后呢，就是除了呃舞台剧之外，他还横跨了电视剧跟电影。那曾经荣获金钟奖、金马奖跟台北电影节讲座的奖项，人称三金影帝，听起来超厉害。那他真的是很厉害，而且不止说在演艺圈的上呃名气上面，那他当然有他自己的一个特色，他的台语的 Quekao。非常的好，所以说，不管演一些在地的人人物啊，都会演得啊栩栩如生，非常的让人家印象深刻。那不止如此，他从以前就很关注很多的社会议题或者是弱势群组的权益。那在呃二零一二年的台北电影节，就他明明是一个颁奖人，就是可能。主要的工作就是介绍接下来入围的人、得奖的人。那其实其他就是为了可能暖场，讲一些东西而已。那接下来就是进行这些这些流程嘛。那他可能在还没有介绍呃得奖人之前，他就自己讲了一段话。那这段话是说：“我祖岁行爱看电影，但我相信，袂因为无学电，阮就会无电。”或者是看袂到电影，我希望政府卖教财团诶利益，放伫个一般民众诶生命财产安全之前。阁有足侪人对核事即个争抢，甲核战可能诶灾害，有足大诶无信任感甲惊吓，请卖互足侪人活伫个惊吓之中。拜托，多谢。啊，这段话，因为我觉得以吴凤凤前辈的角度来讲，就是。他是一个台语演员，所以我希望可以把他话就是用台语的方式讲。但总之呢，就是他的意思是想要表达，在人民对于呃核电这个东西还存有疑虑的时候，我们不应该要为了呃整体的利益就决定执行这个东西。很多很多的文明进步，他们当然会有牺牲，但是。但是我们前进的动力还是要来自于人民，那让人民安心，那政府在做接下来事情的时候，才可以好好的去做。我觉得这個感觉很很强烈，但是在在那个时候，可能还不到，就是呃，他很有话语权，然后他可以去主导些什么。但是如果说以现在来看，其实呃，台湾赋予人民的权益，就是一直着着实的在增加。你可以看，就是上礼拜啊、呃，台湾第一起罢免成功的案案子，其实就很明显，在这个民主社会上有一个很大的震撼弹。包括全球哦、呃，有爱关心政治的，有爱关心呃民主社会的，其实会发现哦，罢、呃、免这件事情真的不是一件很容易的事情。它真的是呃，在这个民主社会上是一个呃，算是已经算是一个特例少数了。但在那之前呢，在2012年的时候呢，或者在更早之前呢，其实当我们想起要罢免这件事情的时候，我们会发现很困难，跟现在的标准比起来。但在那个时候表达这样子的心声之外呢，其实它也有很多呃社会权益的公民运动是有参与的。那在那之前呢，他有参与过呃，二零0三年的反美丽湾，然后2 0零五年的反国光石化。那我这边稍微解释一下，反美丽湾这件事情就是发生在台东县的 B U T 案。那这个东西是由呃美丽湾公司负责新建美丽湾度假村，那从一开始他就刻意回避呃环境影响的评估啊，然后每一次都遭到就是法院判决说，嗯。你这个法院影响评估以及建造都是违法的，但台东县政府呢，他们却尽还是希望说可以继续执行下去，那就有很多人去反弹，很多环保人士啊，很多社会人士啊，他们就是会希望说去继续抗争下去，那直到现在，目前是一个停摆的状态，就是他们有再继续开发下去了。然后另外一个呢，反国光石化。那国光石化是在二零零五年提出的，他是提出呃石油化学工业开发案。那他本来是要在云林新建，但因为环境评估，他也觉得啊，这样没有办法执行。那彰化县政府呢，他们就很积极的想要把这个东西引进到呃彰化县里面。那这件事情经过了呃，陈粹扁的扁政府、马英九的马政府执政期间，他们一直都在陆续的计划，然后执,执行当中。那在二零零八年，他们就将呃彰化大成工业区列为呃国家重大的计划。那这件事情就是，当国家重大计划这件事情，它凌驾于很多的方针上面。所以说，比如说一些像是。B 那个海捕新生新生地海捕新生地，海新生地它的保育禁令，它就可以无视这个东西，然后持续的开发下去。那很多的环保人士就这就是很多关心这些社会环境问题的人，他们就一直持续的抗议。那随着这些事情慢慢的演进下来，然后国际情勢啊，发现哦，这样子开发下去，他们很有可能会赔钱，赔钱哦。所以这件事情理所当然就结束了，因为不管是怎样子的利益，不管是用怎样子的方式去，呃，去拖延它，或者是去抗拒它，只要有一件事情发生，就是可以让整个停下来，就是这件事情会赔钱。所以说，很明显，这个东西都是以一个利益导向的东西。如果说这个东西因为赔会赔钱，就不就就不去做，很明显就是这样子的关系。那如果他还继续做，代表第一，他是傻子；第二，这件事情对啊、呃、利益以外的事情很有帮助。或许他可能改善环境，或者是增进呃呃历史文化价值，或者是对人民啊、呃、有福利。那这件事情他可能他还会持续进行下去。那回到呃吴鹏峰先生呢，其实他一开始就对于公平正义有很大的期许。为什么？呢？因为在他踏入剧场之前，他只做过两份正常的工作。那其中第二份呢，就是他在印刷厂工作。但那个时候，呃，大家其实都并不是一个很念过书的人，很在乎自己权益的人。那刚好那个时候，劳基法、啊、劳工权益，正好就是在政府机关上面是啊、呃、有释出这些讯息的，但很多人并不知道。那只是说呢，吴文峰,峰先生他很希望劳工正视自己的权益，所以他开始呢，去把这些事情反映给他自己的同事身上。那老板就不爽啦、啊，哎、欸，为什么我现在平常这样子的呃员工待遇、工作条件就这样都好好的，为什么你要来改变我、影响我的利益呢？所以理所当然，呃，吴文峰,峰先生他就被 fire 掉了，那被 fire 掉，然后。也不知道干嘛。随着那个时候，呃，刚解严不久，然后很多的一些社会团体啊，或者是艺术团体，就开始陆陆续续的，就是萌芽出来。那在这个当时的社会上呢，呃，吴孟先生在报纸上就看到有舞那个剧团的真人，他、那、说、个、啊，这个是什么？啊，就决定进去。那进去呢？他其实审核条件很多，就是以一些自己的肢体状态啊、身体的身体的这个反应的好坏啊去做这些审查。那吴间他就是身体反应还不错，然后肢体反应也很好，所以他就进入了这个这个团体里面。那他加入的这些这些团体，很不很不意外的，就是在反映这个。对于社会的需求等等等，那也不乏有很多实验性的舞台演出。嗯，他说在当时就是会直接在街上直接上演，就是官员跟啊、呃、跟一些一些利益的一些黑金交易的一些讽刺这些东西的表演，呈现在那上面，甚至啊在舞台上直接把一只鸡给宰了。就是这种血淋淋的画面，或者是呃割掉中华民国国旗这些呃具有很有很有革命性的一些想法跟行为啊，画诉诸在这个舞台上，而且那个时候才刚戒严几年而已，那般的人民是还没办法从戒严到戒严这件事情去呃得到很真实的感受，就好像如果我们现在台湾突然戒严了。我们也很难去接受说哈什么戒严了，所以我晚上不能出去了吗？所以我现在讲话肯定要小心了吗？就这件事情就是反过来，然后在以前刚戒严那个时候，一九八九年、一九八七年左右，那自从就是吴鹏峰先生他离开以后就。我很多我尊敬的演艺人员啊，或者是关注的对象，他们都用自己的方式去呃低调的在哀悼自己心中的前辈或者是老朋友的时候，我也不禁的感觉到就，啊、呃，我们人类虽然很渺小，也很脆弱啊，但有的时候因为一些事情，然后起的涟漪就是很漂亮，很短暂，但是很漂亮。我还记得我在我的 IG 上看到一些呃大学生拍片的那个粉砖里面，那它里面就有很一些就是在谈吴凤凤先生的事情，因为其实以大学生的，尤其电影电视相关的科系，他们一定要有作品嘛。那作品他们也不可能一直都是找一些素人演员，他们会希望在一些重大的制作里面请一些呃真的有实力的。演员，然后真的很厉害的演员呢，去完成这部作品。那甚至呢，从这个演员身上去学到更多呃，业界真实的工作情形，或者是一些老前辈对于呃一般比较生疏的作品，或者是对于呃比较少接触的的这种小型制作呢，有一些很大的建议。那从中去学习，我觉得这个东西就是很有价值的东西，呃在他们记录的这个吴吴先生的这个回忆里面，他们就是发现说，这个有名气、然后有实力的这个三金影帝，他其实对于学生制作，他也是用尽了全力，然后也很努力的在配合，就是这些学生们，不会因为说他们没什么钱，而且他们给的费用不高，然后甚至可能。因为拍摄上的种种技术问题，他们可能会比较花的一些时间。那可能很多东西在业界里面，其实我也知道，因为因为我以前也是走影视相关的，你会发现，其实你如果慢了几秒钟，其实很多时候是不会那么容易被呃工作人员接受的。因为时间就是金钱，就是非常的实在的反映在剧组上面。我觉得遇到一个很值得学习的前辈的时候，我觉得除了学习他的，呃，实力跟他的敬业程度，跟他所理解的价值观之外，另外一个就是对待后辈的那种温柔的感觉吧。那虽然我们很关注在呃演艺圈上面，或者是电视荧幕圈上面的人，他的呃。发生的状况，然后呃，是不是离开了？等等等，其、就、实、是、在呃，二零二零年这一年，嗯，相较于其他年，在呃，从媒体上面来看，其实真的就是一个多事之秋啦，嗯，就是很多人离开，然后很多事情发生这样子。但我相信，嗯、呃，不论是谁，就是只要有人。呃，逝世了，尤其是在自己的身边，你觉得那一阵子就会发现哦，其实生命这个东西真的很珍贵，然后很脆弱。那吴文光先生他真的是一个好人，因为有很多人在怀念他，而不是呢只顾着说呃排场要怎么样，有谁说呃要到底要多尊庄重，然后。一定要让这个市面上世界上的人觉得说，哦，你到底有多了不起？这样子，就并不是那种感觉，不是像那种呃黑道老大，然后走了，然后大家啊、呃、几千个小弟都一起过来，然后然后让新闻媒体就是拍一下，然后让他知道说，哦，这是一个好有势力的大哥啊，这样。他就是用一个很安静的力量，然后在运作着这样子。那每天每天都有人，很多人死去啊。那从呃，不要讲说从哪里开始，就光啊、呃，你现在听到这个 podcast 的今天，一直都有人在死去。那我们还是照样工作啊，呃，吃饭啊，睡觉啊，赖床啊，等等等，还是会觉得自己很无聊，然后还是会遇到很讨厌的同事。那虽然有人走，但是并不在我们的视线范围里面。这件事情并没有任何的改变，对吧？哦、嗯，比如说哦，我今天要赖床啦，然后我今天又要去上我不想要上的班啦。嗯，但你只要回想起你的身边有一个人，他就是一个很平凡的人，那他比我们还要早走，然后，然后他们也虽然不用面对我们不想面对的工作，但是。我们获得快乐，他也感受不到这样子。<咳>就我们已经在做的那些人，他永远没办法做的事情了。你可能就呼吸啊，或者是去晒太阳啊，然后就是养猫啊，然后抓起来吸啊，等等等，这些事情都做不到嘛。那如果说你有这种感觉的话，你可能或许看到讨厌的同事，你可能就嗯，直接跟他讲，哎，我讨厌你。反正没差，就是人生这么短暂，哎、欸，我讨厌你这样就好了。你想想看，如果你死了，然后突然死掉，然后你那讨厌的同事还会觉得说，哎、欸，克利夫当初好像蛮喜欢我的，然后就这样死了。不，克利夫超讨厌你，对、yeah, 这种感觉很奇怪吧？虽然我就是平常只是一个臭宅，然后我也觉得自己很怕死，但是。对于说自己哦，有可能会死掉这件事情，真的没有真实感，因为因为我的记忆里就是没有死掉这件事情嘛，然后所以就觉得哎，死亡这件事情很遥远啊。但你回过头来，然后想想看哦，吴彭凤，然后木春花，然后小灯泡，或者是我的阿妈，就是想到这些东西，你就会拉近对于死亡的这种亲切感，然后好好的活着，那尽量做一些他们没办法做的事情。啊、呃，我可能就会去学一些我阿妈在我呃送我上学以前，她煮的那个热粥。然后我就想啊，到底要多少水？那煮起来的湿度才会像是我阿妈的粥这样子，不会太干。那要搭配什么？我要搭配的啊。呃他买的那个面筋跟土豆，那有时候会再加一些削过的地瓜，然后一起煮甜甜的地瓜粥。因为我以前就是会抱怨说，为什么我都吃一样的东西啊？每次都是粥，然后面筋，然后就是土豆，然后这个吃腻了换肉松，然后就吃肉松，吃肉松又吃腻了，反正我就是一直抱怨。当然，我现在就觉得哦。我应该要来做这些东西，因为我想到以前很愚蠢的自己啊，然后很想要再回去感受一下，哦、呃，就是我很慢煮起这些热粥起来的感觉是什么，那吃到的感觉是什么，就是就是这种感觉吧，就是这种感觉，就是才有让让活着的人继续走下去。嗯，当然。你说哦，你要活在当下、啊，你要展望未来啊。那我觉得事实的就是缅怀这些过去，就是可以让我变得更完整。我还记得我曾经在一个地方看到一句话，就是他说哦，如果有一万个人死掉了，代表这件事情是有一个人死了，然后这件事情重复了一万遍。那今天的节目就先到这边喽、哦。那如果你喜欢这个频道的话，欢迎到 Apple Podcast 上面留言加五星分享。如果你觉得好，然后又不分享的话，那小心我拿补充网打你哦。那就这样子啦，加呢。